0: Sam hier. Voordat we de ondergrond induiken heb ik goed nieuws voor je als je van voetbal of financiën houdt. Ik maak nu namelijk ook een andere podcast die Grof Geld heet. De podcast gaat over de macht van geld in de voetbalwereld. Grof Geld is nu op elk podcastplatform te luisteren. Oké, okay, en dan nu. Heel gauw naar een nieuw verhaal in de ondergrond. Vier agenten en een officier van justitie staan in december 2018 voor de deur van een huis in Winschoten, een stad in het oosten van Groningen. Ze zijn op zoek naar de Poolse zebra. Ruim elf maanden eerder zijn ze gestart met een onderzoek naar deze YouTuber, die groot is geworden met het afsteken van illegaal vuurwerk. Dit is het verhaal over de opkomst en ondergang van de Poolse zebra. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom terug in de ondergrond. Dit verhaal begint voor mij met een bekentenis. Ik was een enorme scheidert vroeger en ik ben dat misschien nog steeds wel. Oud en nieuw vond ik altijd spannend, met al dat vuurwerk. Als kleuter had ik zelfs een knallenpet, zoals mijn moeder dat noemde. Met van die flappen aan de zijkant die ik dan over mijn oren kon knopen tegen de knallen. Zo'n kind was ik. Goed, mijn jongere broertje Jip vond het helemaal geweldig en stak altijd non-stop vuurwerk af. In die tijd, als we klein zijn, kan hij vaak niet slapen de dag voordat je vuurwerk af mag gaan steken. Zoveel zin heeft hij dan om de straat op te gaan. Rondom oud en nieuw kijkt hij ook veel op YouTube. Daar bestaat een subcultuur, een community van mensen die verder gaan... en op grote schaal illegaal vuurwerk afsteken. Mijn broertje Jip volgt daar verschillende kanalen. Polse Zebra, dan had je nog een aantal andere namen. Dan nog Extreme Rides, dan had je nog Vuurwerk... Team Maastricht of Limburg, Vierwerk Team Limburg, zoiets of zo, weet je wel. En dat waren dan een beetje de kanalen waar je dan heen ging... Yeah. Om, om te kijken wat voor Leipzig nou weer uit de, in eerste instantie uit België hadden gehaald... en op een gegeven moment ook uit Polen en zo, omdat daar gewoon veel meer te halen viel. <laughs> en dan keek je naar gewoon van, joh, wat is nu die, die nieuwe shit, zeg maar... en hoe uh, hard knalt het en, en nou maar gewoon dat soort dingen, weet je. Jip en zijn maatjes deden dit soort video's ook wel eens na... Dan bonden ze bijvoorbeeld een lawinepeil, dat is een enorme knalpeil, aan een fles wasbenzine en staken ze dat af, waardoor er een enorme vuurbal ontstond. Dat filmden ze dan met hun telefoon en zetten ze op YouTube.
1: Ja, Daar niet te voor, niet te voor! Oh,
0: de Nederlandse koning van de illegale vuurwerkkanalen op YouTube is dan de Poolse zebra. Hij is een mysterieus figuur. Hij laat van zichzelf alleen zijn handen zien in zijn video's, waarmee hij alles afsteekt. De Poolse zebra bedenkt de wildste constructies. Zo blaast hij in een weiland een koelkast op met een Cobra 6. Extreem zwaar illegaal vuurwerk. In een andere video knalt hij zes op elkaar getapete telefoonboeken uit elkaar. Die zorgen voor een enorme confettiregen op een pleintje in Nederland. Hij steekt ook shells af die bedoeld zijn om in de lucht te knallen. Maar dan midden in de nacht op de grond in een weiland. En in weer een andere video steekt hij met vrienden een rookbom van 100 kilo af. Ik heb er zelf allemaal eerlijk gezegd niet veel mee, maar voor vuurwerkfetichisten zoals mijn broertje is het pure porno. En er is een gigantisch publiek voor. De video's trekken een massaal publiek op YouTube van over de hele wereld. Het kanaal van de Poolse Zebra groeit als kool en gaat over de 150.000 abonnees heen. Sommige video's worden wel 10 miljoen keer bekeken. De Poolse Zebra is een hype. Hij onderscheidt zich door de schaal van zijn stunts en de hoogwaardige video edits die hij ervan maakt. Met slow motions en soundtracks en geluidseffecten. Hij heeft fans van Los Angeles tot New Delhi. Ook op Dumpert worden zijn video's gretig gedeeld. Tot 17 december 2018, als het YouTube-kanaal van de Poolse Zebra ineens offline wordt gehaald. De Nederlandse politie plaatst er een statement dat het kanaal offline is gehaald omdat er illegale dingen plaatsvonden. In één klap is de Poolse Zebra verdwenen van de aardbodem. Niemand weet wat er met hem is gebeurd. Fans van de Poolse Zebra plaatsen boze en soms zelfs emotionele video's op YouTube.
2: Dat is een oproep naar jullie. Fuck al die popo's, denk aan de dik vette pies. Het kan gewoon zo niet langer jongens. Ik bedoel Poolse Zebra. Jongens, ik bedoel Poolse Zebra. Sorry.
0: De verwijdering van het kanaal van de Poolse Zebra is een harde klap... voor de gemeenschap van liefhebbers van illegaal vuurwerk in Nederland... De politie en justitie hebben ermee een belangrijke slag geslagen in de strijd tegen illegaal vuurwerk. De YouTube-community van vuurwerkfans implodeert in Nederland. Wat er precies met de Poolse zebra is gebeurd, blijft een mysterie. Hij brengt er zelf nooit wat over naar buiten en verdwijnt. 3,5 jaar later, in de zomer van 2022, werk ik bij het voetbalplatform 433 en ben ik samen met een producer, Sanne, en cameraman, Bruno, in Senegal... om een korte documentaire te schieten. Ik heb wel eens eerder gewerkt met Bruno, maar dit is voor het eerst dat we samen langere tijd op pad zijn. Het is een intense, waanzinnige trip waarin we van de Senegalese hoofdstad Dakar... naar het diepe binnenland van de West-Afrikaanse staat reizen. Bruno is een lange, witte, blonde gast met een grote bril. Hij is met zijn verschijning een attractie voor de Senegalezen in het binnenland... Bruno is alleen doodsbang om voedselvergiftiging op te lopen tijdens de reis. Dus hij stelt op een avond in Dakar voor om naar de KFC te gaan. Dat vertrouwt hij wel. Producer Sanne heeft die avond andere plannen... dus ik vertrek met Bruno vanaf onze Airbnb naar de KFC. Die avond is Senegal ouwe hoeren Bruno en ik wat. Ik stel vragen, zoals ik altijd wel doe, om Bruno wat beter te leren kennen. En stukje bij beetje laat Bruno dingen los... Tussen neus en lippen door laat Bruno vallen dat hij buiten ons werk bezig is om een taakstraf af te ronden. Ik vraag door en dan vertelt hij schoorvoetend het hele verhaal. Tegenover me, in de KFC in Senegal, zit de Poolse zebra. Of nou ja, Bruno was de Poolse zebra, tot het allemaal gruwelijk misging en hij in de shit belandde. Ik vind het een waanzinnig verhaal en hoort allemaal aan terwijl ik mijn kippenvleugels wegwerk in een hoekje van de enige KFC van Dakar. Ik ben in die periode al bezig met het opzetten van de ondergrond... en vraag Bruno of hij zijn verhaal in een aflevering wil vertellen. Maar dat wil Bruno dan niet. Hij is nog bezig om alles mentaal te verwerken. Dat snap ik, dus we laten het rusten. Maar nu is hij wel zover en wil Bruno zijn verhaal vertellen. Dus we spreken af bij hem thuis. Ik pak de trein naar Groningen, drie uur lang... en kom aan bij een piepklein studioappartement in het midden van de stad... Bruno is dan net vertrokken bij 433. We gaan zitten aan de eettafel van zijn studiootje... voor het verhaal over de opkomst en ondergang van de Poolse zebra. Oké okay, Bruno, we zitten nu in jouw appartement, bij jou thuis.
1: Ja. Uh, ik heb een colaatje, jij hebt een biertje. Ja, lekker joh. Hoe gaat het nu met je? Het gaat hartstikke lekker, ja. Ik um, ben net klaar bij 433... Maar uh, dat is nu afgerond en uh, het is tijd voor mij om te gaan freelancen. En uh, ja, ik ben er hartstikke blij mee. Het gaat hartstikke goed. Goed,
0: we beginnen bij het begin. Toen Bruno als kind verliefd werd
1: op vuurwerk. Ja, ik heb volgens mij in groep 8 al een spreekbeurt gehouden over vuurwerk. <laughs> dus, uh, dus ik vond het toen blijkbaar al fucking nice. Toen op een gegeven moment begon ik het hele jaar te sparen voor vuurwerk. En uh, aan het einde van het jaar mijn hele... hele... Hele vermogen erin gestopt. Elke keer. Ah,
0: je vermogen, ja, Als 13 jaar. Ja, ja, ja. Echt
1: alles, ik ging wel dingen verkopen en zo ook. Ja, ja, ja. Ik ging wel echt alles wat ik kon, kon ik, ging ik zeg maar in vuurwerk steken. Ja. De jonge Bruno maakt dus meteen werk van het vuurwerk. In
0: Groningen spreek ik ook Daniel, een jeugdvriend van Bruno, die de opkomst en ondergang van de Poolse zebra van dichtbij meemaakte. Je zult Daniel ook af en toe horen in dit verhaal. Ik vraag Daniel hoe hij het karakter van Bruno zou omschrijven.
3: Het is een hele rationele jongen. Ik denk misschien het woord wat hem, wat hem nog het meest treft, is dat hij heel bedachtzaam is. Um, hij denkt vaak heel erg met ratio ergens over na. Weinig met emotie. Intelligente jongen. Ja, hij, heeft, hij is heel perfectionistisch. En van de extremen.
0: Bruno is van de extreme. Dat beaamt hij ook zelf. De extreme knallen wakkeren zijn fascinatie... voor steeds zwaarder vuurwerk aan als kind...
1: Het is heel indrukwekkend als het heel heftig is, weet je wel. Dus dat was ook wel het ding bij mij. Hoe heftiger, hoe leuker, zeg maar. Het, is gewoon, het wekt heel veel indruk gewoon. Het, is, um, het kan heel extreem zijn en op een of andere manier geeft dat een hele harde kick, man. De harde knallen geven een kick, een adrenaline stoot.
0: Het is iets heel primitiefs, zegt Bruno. Die kick, die wil zo vaak mogelijk hebben. Op een gegeven moment heeft een buurjongen van Bruno niet traten. Dat is zwaarder vuurwerk, dat je in Nederland niet af mag steken als burger. Nitraten knallen vooral extreem hard. Het zijn een soort
1: rotjes op anabolen. Ja, dat was zo'n groot verschil, bijna onvergelijkbaar qua, qua geluid, zeg maar, wat het veroorzaakt. Dat ik gewoon echt dacht van: wow, dit is echt, echt zieke shit. Dit moet ik gewoon alleen maar doen. Ik moet niet meer illegaal vuurwerk hebben. Dit is gewoon wat ik moet hebben.
0: Bruno's interesse in illegaal vuurwerk is gewekt. Hij leert iemand kennen die elk jaar illegaal vuurwerk bestelt uit het buitenland. En die jonge Bruno mag meebestellen. Hij brengt onder meer folders rond om in december zoveel mogelijk illegaal
1: vuurwerk te kunnen bestellen. Dus toen had ik zoveel opties in illegaal vuurwerk... dat ik gewoon een heel assortiment tot mijn beschikking had... ik niet eens meer in illegaal vuurwerk hoefde te kopen. Ik kon net goed alles illegaal doen, want dat is sowieso chiller. Zo komt
0: Bruno aan nog harder vuurwerk uit Polen. Harder dan nitraten. Bruno begint het afsteken van dit vuurwerk te filmen met zijn telefoon, een Samsung Galaxy S3. Die video's upload hij in 2012 voor het eerst op YouTube. Hij is dan 13. Het zijn in eerste instantie korrelige, rauwe video's van simpele, maar harde knallen. Zijn eerste video is niks anders dan het afsteken van een nitraat op de grond. Maar er blijkt een publiek
1: voor te zijn. Gewoon rauw materiaal, niks geedit, gewoon, gewoon een filmpje van 15 seconden en dat upload ik... Ja, en dat deed ik denk ik tot aan de 10.000 abonnees. Uh, dat, uh, <laughs> dat, uh, dat, dat vonden mensen dus gewoon leuk om te zien als het zo rauw was. Zijn YouTube-kanaal noemt hij Poolse Zebra.
0: Pols omdat het vuurwerk uit Polen komt. De zebra slaat nergens op, zegt Bruno. Maar goed, hij is dan ook 13 als hij de naam verzint. Het,
1: het sloeg zo erg nergens op dat mensen dat blijkbaar wel ont, makkelijk onthielden.
0: Bruno verdient al wel gauw een zakcentje dankzij het YouTube-kanaal. Via de advertenties die YouTube afspeelt voor zijn video's. YouTube betaalt makers van video's daar een bescheiden bedrag voor uit. De opbrengsten, dan nog niet meer dan een paar tientjes per maand, schat Bruno, stopt hij meteen weer in vuurwerk. En als hij de 10.000 abonnees heeft gehaald, kan hij er een handicam van kopen van Panasonic om nog betere video's te maken. Om zijn publiek te blijven verrassen moet het allemaal wel steeds extremer op zijn YouTube kanaal. Als Bruno die handicam heeft, maakt hij een mat van 100 nitraten die hij afsteekt in de natuur. Bruno kikt als kind op de views die hij krijgt op YouTube. De kick die hij eerst kreeg van het afsteken van het vuurwerk... wordt steeds meer vervangen door de kick van het massale publiek... dat hij krijgt voor zijn video's
1: op YouTube. Ja, daar krijg je best wel ook een kick van, man. Dus je had dan... Dat vuurwerk was super nice, daar kik je heel hard op. Maar als het dan op YouTube komt en je ziet gewoon dat het... 200.000 views pakt of zo, in een hele korte tijd... dan kik je daar ook wel heel hard op, vooral als kind... En ik denk dat dat voor mij uh, de drive is geweest om het steeds extremer aan te pakken. Want het klinkt een beetje raar, maar nou ja, verslaafd is wel heel extreem, weet je, om het zo te noemen. Maar het maakt heel veel impact op je man als kind. Als je gewoon uh, heel makkelijk zomaar even 200.000 views pakt.
0: Jouw ouders, zeg maar, in, deze, in dit hele uh, gebeuren. Wat, wat kregen die ervan mee dat jij hiermee bezig was? Dat je illegaal vuurwerk afstak, dat je dat op YouTube zette... dat je daarmee heel veel views pakte. Wat, wat
1: kregen die mee van de hele opkomst van Poolse Zebra? Ah, mijn ouders die wisten wel dat ik, uh, dat ik veel van vuurwerk hield, uiteraard. Want mm -hmm. daar vertelde ik veel over. Die, die hadden het niet helemaal door dat het dan zo extreem was. En zij zagen het ook een beetje als qua jongens mm -hmm. weet je wel. Dus uh, die zagen dat ook niet als iets zo serieus. Toen ik wat ouder werd natuurlijk, toen werd het wel heel groot. Mijn kanaal, dus dan ont kom je er niet aan dat zij daar dat ook door hebben. En, en kijk, zij, zij kennen mij goed, ik ben niet achterlijk, zeg maar. Ik kan, ik, kan, ik kan wel gewoon veilig met, uh, met dingen omgaan. Dus het was, het was nou niet dat zij heel veel angst hadden dat ik mijn hand eraf zou blazen, of weet ik veel. Okay. Of dat ik uh, iemand anders heel erg letsel zou toebrengen, of wat dan ook of mensen tot last zou zijn. Dat, dat, uh, dat hadden ze wel door. Dus, dus dat... Uh, ze vertrouwden dat, jou er wel ze, in. Ze vertrouwden mij wat dat betreft daar wel in, ja. Heb je ook iets gedaan, uh, iets afgestoken of een constructie gemaakt... waar je niet echt trots op bent? Er is één ding waarvan ik wel denk van... ja, dat had ik wel anders kunnen doen. Een enorme rookbom die ik een keer op oud en nieuw heb afgestoken. En dat was, um, dat was wel in een woonwijk. Weet je, dat was echt een mega rookbom van... Uh, ja, van honderd kilo. Het, het slaat echt nergens op eigenlijk... Maar goed, weet je, ik was toen ook nog wel, wel jong en, en dat heb ik toen gedaan. Dat is ook gewoon niet slim, weet je. Dat heb ik dan gedaan, daar ben ik wel spijt van. Maar...
0: Omdat het in een woonwijk was dan?
1: Ja, ja, ik bedoel, het is, het is best wel asociaal. Ja. Maar um, daar wil ik wel even bij zeggen. Er zijn geen, is geen letsel bij mensen of zo, uh, geweest. Het is meer gewoon asociaal.
0: Het afsteken van dit soort bizarre constructies... is voor Bruno en zijn vrienden altijd een kat-en-muisspel met de politie. Als hij 18 is, verhuist Bruno het maken van zijn video's naar Polen waar een stuk meer is toegestaan. Met de inkomsten uit zijn YouTube-kanaal betaalt hij het hotel en de benzine. En er zijn altijd wel een paar vrienden die met hem mee willen gaan... waarvan er eentje een auto heeft die ze kunnen gebruiken voor de roadtrip... van Winschoten
1: naar Polen. En Het was ook wel grappig, want um, die maat van mij die had een auto met een zebra... helemaal een zebra-printer op. Oh. Het was een zebra-auto. En het was gewoon toeval. Hij had gewoon die auto <laughs> en dat vond hij grappig, zo'n auto. Dat ja, is wel heel toeval. Ja, dus dat dus was wel mooi, want uh, dat past ook nog perfect bij mijn uh, kanaal natuurlijk. Dus daar gingen we toen mee naar Polen. In Polen zijn er vlak over de grens met Duitsland... verschillende plekken met enorme
0: loodsen voor vuurwerktourisme. Zoals je in Nederland vlak over de grens ook veel drugstoerisme hebt. Het stadje waar Bruno en zijn vrienden naartoe rijden heet Hohen Woodsen. In die loodsen, vol vuurwerk, is hij als een kind in de snoepwinkel.
1: Ja, dat was mooi. Dat was mooi. Dus dan, um, toen was ik al wel zo groot dat ik gewoon video's liet zien aan die winkeleigenaren. En dat zijn vaak ook wel mensen die ook wel liefhebbers zijn. Uh, en die vonden dat dan zo mooi dat ze allemaal gratis vuurwerk gingen geven. Ja, ik kreeg gewoon heel veel gratis vuurwerk en dat kon ik daar gewoon afsteken. Dus dat was, uh, dat was ook fucking mooi.
0: Bruno's vriend Daniel gaat dan ook wel eens mee naar Polen. Hij bewaart bijzondere herinneringen aan die trips. Vooral aan het hotel waar ze verbleven,
3: als tieners. Daar kwamen we in een hotel, wat later, dat bleek eigenlijk een, een bordeel te zijn. Het was net over de grens, daar was het dan legaal of zo, en daar zat het niet. Dus het was een en al rode lampjes, overal. Dus we liepen al op die markt, en toen, toen we vertelden dat we bij dat hotel sliepen, toen zeiden zei de, de marktmannen daar, die zeiden ook van, oh ja, dat, dat is eigenlijk een bordeel. Als je naar beneden gaat naar de kelder... en je zegt een codewoord tegen de mevrouw die daar in de bar zit... dan komt ze met jou, loopt ze achter jou aan naar de kamer.
0: Daniel zweert dat ze nooit gebruik hebben gemaakt van die diensten. Wat hij zich wel herinnert is hoe ze op een haarna gepakt werden door de politie... toen ze vuurwerk afstaken in de natuur in Polen.
3: Die cultuur is ook anders van politie daar. Dus die deed de deur open, die pakte alles uit de auto, die gooide op de grond... En die deden zonnebrouw af en die keken ons gewoon alleen maar recht in de ogen aan. Gewoon niks zeggen de hele tijd. Een beetje om een soort indruk te maken. Gelukkig hadden we toen net alles afgestoken. Daar hadden we dus massaal op mee dat alles afgestoken was. Als er nog iets qua vuurwerk in die auto lag, dan denk ik wel dat we, dat we iets hadden moeten doen, ja. Dan had Bruno misschien even op zijn knieën moeten voor de politie.
0: Tijdens zo'n trip die twee, drie dagen duurde, maakte Bruno een stuk of vijftien video's. Die ideeën ervoor had hij thuis al op een lijstje uitgewerkt. De video's die hij maakte moesten steeds lijper
1: en lijper. Je gaat dus steeds extremer. En toen op het moment dat ik in Polen alles ging afsteken... toen was ik wel echt op een punt dat het wel heel extreem was. Toen deed ik bijvoorbeeld dat ik een heel karton aan FP3-nitraten kocht. Nou, dat, ja, een FP3-nitraat is gewoon een Poolse nitraat. En er zitten duizend in. En dat deed ik dan allemaal op één bult. Een heksenkring maakte ik daarvan. En dan stak je alles in één keer aan. Dus er gingen duizend nitraten in één keer af.
0: En dan uh, filmde je dat. En op het moment dat je dat
1: filmde en dat het
0: gebeurde... wist je dan meteen van dit gaat weer een hit worden?
1: Honderd procent zeker. Echt gewoon 100%. Geen, geen twijfel. Ik wist al toen ik het idee thuis had... dat het sowieso heel meer dan een miljoen views zou halen. 100%. En het was, uh, het was ook een video die stond op, uh, op trending in YouTube. Op nummer twee, heel lang, een paar weken. En dat was ook voor mij... Uh, Waar mijn kanaal een beetje op teerde. Niet per se op, uh, op een YouTuber of zo. Dat mensen een YouTuber volgen. Want ik was anoniem. Nee, het was gewoon viral video's. Ik had gewoon een, een lijst aan video's die ik elk jaar afwerkte. Waarvan ik zeker wist dat het viral ging. En da dat was gewoon mijn inkomstenbron. Kon je zien uit welke landen de kijkers allemaal kwamen? In Nederland heel veel. Want in, in de vuurwerkcultuur is in Nederland heel erg groot. Duitsland ook wel. Toen het echt wel op zijn piek was. Toen... Um, toen had ik ook heel veel kijkers uit India, want dat was zeg maar het moment dat in India internet overal beschikbaar was. Iedereen had telefoon, dus ja, in India allemaal Engelstalig, dus, of niet allemaal, maar wel veel toch? Dus, uh, dus ja, daar had ik heel veel views van ook.
0: Op dat moment kijken er dus geregeld honderdduizenden en soms wel miljoenen mensen van over de hele wereld naar Bruno's vuurwerkvideo's. Ik vind het een bizar idee dat er in India tien, misschien wel honderdduizenden mensen zitten te kijken naar zijn video's. Maar wat Bruno dan niet weet, is dat de politie hem al stiekem in de gaten houdt. Daarover later meer. Als Bruno de grens van de 100.000 abonnees bereikt op YouTube... krijgt hij van YouTube een playbutton opgestuurd. Dat is een grote, rechthoekige, zilveren award... die makers van YouTube krijgen toegestuurd als ze die magische grens bereiken. In de zomer van 2018 bedenkt Bruno een stunt om de 100.000 abonnees te vieren... vertelt zijn vriend Daniel.
3: Toen Frankrijk de WK-finale speelde tegen Kroatië zijn we in de auto gestapt naar Parijs. Ik dacht van, dat wordt lachen. Frankrijk wint toch. Mbappé in het team, Giroud toen Toen zijn we daar met, met Bruno en nog twee vrienden. En, ja, dus gewoon de auto ingestapt, daarheen gereden. Bijna niks kunnen zien van de wedstrijd. Maar Frankrijk won wel met 4-1. En dat was een moment dat um, iedereen in heel Parijs de straat opkwam op de Champs-Élysées. En echt, ik heb nog nooit zoiets gezien. Miljoenen mensen in een soort opmars naar de Champs-Élysées door die straten heen. En voor Bruno was dat een goed moment, leek hem dat, om naakt in het publiek te staan. En zijn playbutton voor zijn uh, geslachtsdeeltje te houden. Zo, om zo een foto te maken, dat leek hem tof. Ik dus, dacht, nou ja, oké, okay, leuk idee. Dus ik ben een andere vriend van mij op de rug gekrommen, met een camera in mijn hand. Moet je je voorstellen, miljoenen mensen om je heen die er langs marcheren, die die playbutten willen aftrekken. Hij is een blote sninkeltje in dat publiek. Het was een gek gezicht en mensen zaten gek naar te kijken. Maar uiteindelijk is het, is het wel gelukt.
0: Goed, de foto in zijn Naki met de playbutten in Parijs is gemaakt. Intussen heeft Bruno zijn Panasonic Handycam dan al ingereld voor een betere professionele videocamera voor het maken van zijn video's. Hij steekt ook steeds meer tijd in het videografisch mooi maken van de video's. En zo ontwikkelt Bruno naast het vuurwerk een andere passie. Een passie voor videografie.
1: En toen begon ik echt een grote liefde te krijgen voor video's ook. Dus, dus dat zag je ook heel erg in mijn video's... dat, uh, dat de video's heel overdreven, perfect in elkaar zaten op, op beeldtechnisch vlak, zeg maar. Ja, dat vond ik gewoon hartstikke leuk. En uiteindelijk werd dat ook een deel van mijn identiteit, zeg maar, als YouTuber... Dus, dus dat heeft allemaal elkaar geholpen, zeg maar. Ja, uiteindelijk uh, vond ik, uh, werd ik dus wat ouder, word je 19, 20. En dan begint die vuurwerkinteresse wel een beetje af te nemen. Nog steeds was hij er wel heel erg, maar wel minder extreem dan dat hij eerst was. En... Um toen dat gebeurde, toen werd eigenlijk de interesse voor filmen steeds groter en groter en groter. Dus het werd een beetje, de ene ging naar beneden, de andere ging naar nou om, omhoog. Maar ja, weet je, ik had dat kanaal al hè, en dat, dat liep zo goed. En dat was ook gewoon nog steeds leuk, weet je. Dus ja, daar ga je gewoon mee door. Maar uiteindelijk, helemaal op het einde, zeg maar. Toen was mijn passie voor video veel groter dan de passie voor vuurwerk.
0: 2018 is zijn grootste jaar. Als hij na de 100.000 abonnees op YouTube ook snel over de grens van 150.000 abonnees gaat. Zijn kanaal groeit als kool. Bruno is dan net 20 geworden en verdient honderden euro's per maand met zijn kanaal. Maar wat Bruno dan nog steeds niet weet is dat de politie en het openbaar ministerie... al maanden bezig zijn om een zaak tegen hem op te bouwen. Daar komt hij achter op 17 december 2018.
1: Als de politie binnenvalt bij zijn ouders, waar Bruno dan nog woont. Ze hebben het echt heel serieus aangepakt hoor. Ze hebben echt uh, alles uit de kast getrokken. Dus uh, ze gingen gewoon een, een huiszoeking doen, zeg maar. De officier van justitie die was ook mee. Toen kwamen ze bij mijn huis binnen. En ik uh, weet nog dat ik bezig was met het editen van video's. Uh, want dat is echt dé tijd voor mijn kanaal. Want toen werden, waren de views echt... Die schoten door het dak. Want iedereen wordt toen vuurwerkvideo's kijken. Vlak voor oud en nieuw. Dus ik was nog bezig met editen. En tijdens het editen toen, uh, toen kwam, uh, kwam er een groep uh, mensen binnen om mij... Uh, ja, maar even aan het te voelen. De
0: agenten en officier van justitie gaan door het huis heen, op zoek naar belastend materiaal en vuurwerk. Laptops, harde schijven, cameraapparatuur. Alles wordt in beslag genomen. En dan denkt Bruno opeens aan zijn armbandjes. Die heeft hij altijd om en waren altijd te zien in zijn video's als hij het vuurwerk afstak.
1: En op een gegeven moment tijdens het zoeken, toen. Uh... Toen dacht ik van, uh, die bandjes die ik om heb, die moet ik afdoen. Want ik had altijd bandjes om gewoon, voor, voor de sier toch? En uh, ik dacht, die moet ik afdoen, want op mijn video's zijn die bandjes altijd te zien. Ik ben nooit met mijn gezicht in beeld, ook niet met mijn stem. Maar die bandjes zijn wel te zien, want ik steek het vuurwerk aan met die hand. Dus die moet ik afdoen. Dus die uh, ik stiekem in mijn zak. En uh, dat <laughs> zag die officier van justitie volgens mij. Dus toen zei ze van, uh, pak je kleren maar, we gaan... Uh, naar het bureau. En dan blijf je voorlopig ook even.
0: Maar voordat ze naar het bureau gaan, gebeurt er eerst wat anders. Er is een technische agent bij. Die probeert in te loggen op Bruno's computer.
1: En die zei tegen mij van... Ja, zeg, je moet je wachtwoord vertellen van je laptop. Want als je die niet vertelt, dan gaan wij hem gewoon uit elkaar halen. En dan uh, gaan we er gewoon op openbreken. Dan uh, gaan we het wachtwoord kraken of zo. Dus die, uh, die gaf ik maar. Ik dacht, boeie, doe ik dan maar. En, uh, en toen zei ze ook van we willen ook het wachtwoord van je YouTube-kanaal hebben. Maar dat, uh, en, dat, dat kon ik. Ik, ik, ben niet be, ik ben best wel bereid om mee te werken zeg maar, met de politie. Want als je tegenwerkt, dan gaat je alleen maar nog verder tegenwerken. Zeg maar. Alleen hiertoe was ik niet toe bereid. Ik, uh, ik dacht, ik ga niet mijn wachtwoord geven van mijn YouTube-kanaal. Dat was echt mijn kindje, weet je wel. Dat ga ik echt niet weggeven. Dus dat, uh, dat heb ik geweigerd. Maar uiteindelijk hebben ze dat wel uh, via Google wel. Uh, uh, wel gefixt. Iets anders wat ik ook echt niet wou, maar waar ik me niet tegen heb verzet, want dat was toch geen optie, is dat ze uiteindelijk naar mijn kamer gingen. Die officier van justitie, die stond daar. Ik kan me nog goed herinneren, man. Dat was een kleine vrouw, was dat. En ze keek naar mijn playbutton. Die hing aan mijn muur. Heel trots was ik daarop. En ze zei van die playbutton, die heb je ook voor YouTube. Die nemen we ook mee. Ja, die hebben zij gewoon meegenomen. Dat vond ik echt heel kut, man. Toen ik was gepakt, kwam het ook op de NOS. Het kwam overal te staan. Het was best wel iets groots. Mijn YouTube-kanaal werd offline gehad en er kwam een label op te staan en een video gingen ze uploaden, de politie zelf. Met uh, dit kanaal is in beslag genomen, de politie, uh, dit, dat, weet je wel. Dus het kwam wel overal in het nieuws.
0: Dit klopt. Onder meer de NOS meldt dan de aanhouding van een vuurwerkende YouTuber in Winschoten. Bruno wordt naar het politiebureau gebracht. Zijn ouders staan perplex. Ze snappen er helemaal niks van. Tegelijkertijd met de huiszoeking van Bruno heeft de politie ook een huiszoeking gedaan bij twee vrienden en een kennis van hem op zoek naar vuurwerk. Maar Bruno is de grote vis, de Poolse zebra. Het duurt niet lang voordat zijn vriend Daniel hoort wat er gaande is.
3: Dat was heel onwerkelijk om dat in één keer te zien. Het wordt dan in één keer veel serieuzer genomen dan we aanvankelijk hadden verwacht. Ja, Dat het misschien niet helemaal binnen lijntjes kleuren was, dat wisten we natuurlijk wel. Maar dat er een complete inval zou zijn die zo goed georganiseerd was... door op drie plekken tegelijk... met in een beslagnamen van allerlei spullen. Laptops, harde schijven en dergelijke. Dat hadden we niet verwacht. Ook een vriend die er eigenlijk weinig te maken mee had. En toen zat hij dus vast. En dat was voor iedereen wel een beetje... was wel een heftige... Uh, voor zijn familie vooral wel heftig. Wij zijn toen nog naar zijn ouders geweest diezelfde avond. En die waren ook wel aangeslagen... Die waren natuurlijk ook uh, in de verbazing van wat gebeurt hier en wat nu verder. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren, ja.
0: Terwijl zijn vrienden en familie samen thuis zijn, wordt Bruno in een politiecel gezet. Hij overnacht daar, maar doet geen oog dicht van de spanning. De volgende dag wordt hij uit zijn cel gehaald door de politie. Hij krijgt een prodeo-advocaat van de staat en wordt in een verhoorkamer gezet. Tegenover twee agenten. Eentje is aardig, de ander streng. De klassieke good cop, bad cop dynamiek. Het verhoor van de Poolse zebra...
1: Begint. Ze, ze beginnen het allemaal luchtig, hè. Dus uh, eerst een beetje hoe ik me voel, dit, dat, uh, hoe het met me gaat. Gewoon nou, een, beetje, een beetje luchtig en daarna keihard uh, vragen van... waar ligt het, waar ligt het vuurwerk? <laughs> ja, ja, ja. Ja, dat was, ja, dat sloeg nergens op, joh. Dat, uh, ik werd wel echt behandeld, als een, als, volgens mij wel, als een zware crimineel. Want uiteindelijk ben ik acht uur verhoord. Acht uur verhoord.
0: Acht, acht uur. En dat kan allemaal natuurlijk omdat je niet meer minderjarig bent. Dus hoef je ook geen toestemming aan je ouders te vragen of zo. Klopt. Um, maar, maar het, ging dus, het ging hen dus om, om vuurwerk, zeg maar. En nu, weet je, maar je lacht erom, ik moet er ook om lachen als je het zo vertelt. Het klinkt ook een beetje als in een film. Maar goed, het is best wel een hele serieuze zaak op dat moment. Je zit vast in een cel. Agenten verheffen hun stem tegen je om te vragen waar, waar vuurwerk is en zo. Was dat mentaal niet ook best wel pittig?
1: Ja, ja dat was mentaal wel, uh, wel heel pittig, man. Ja, dat is gewoon... Um... Heel kut, want als je dan weer terugkomt in je, in je cel, zeg maar... ja, dan ga je, je... je bent continu met je hoofd ermee bezig. Je kan niet slapen. Je bent helemaal nadenken van... oké, okay, hoe kan ik hier nu het beste nog wel onderuit komen zeg maar. Dus je gaat wel echt helemaal dingen bedenken van... wat ga ik wel en niet zeggen? Wat ga ik echt beslist niet zeggen? Ja, en uiteindelijk word je gewoon weer uh, opgehaald... en dan moet je weer gaan praten. En dan... Uh, ja, dan kan je natuurlijk ook zwijgen bij heel veel dingen, dus dat, dat, dat doe je dan ook vaak. Maar ook vaak dan praat je gewoon wel, althans dat heb ik dan gedaan. Ja, dat was wel mentaal wel heel zwaar.
0: De politie is ervan overtuigd dat ze een grote vis hebben gevangen. Ze zijn op zoek naar vuurwerk, illegaal vuurwerk. Maar het ding is, Bruno had kort ervoor de switch gemaakt naar Polen om daar vuurwerk af te steken. Dus hij heeft niks meer in huis en zijn vrienden ook niet. Het enige bewijs dat de politie heeft zijn de beelden op zijn YouTube-kanaal. Dat kanaal wordt wel direct offline gehaald door de politie. Bruno wordt vastgehouden in de cel en steeds opnieuw verhoord. Hij mag één keer met zijn moeder bellen. Na een paar dagen wordt Bruno vrijgelaten, vlak voor kerst. In afwachting van zijn proces. Daniel herinnert zich nog goed dat hij schrok van hoe slecht Bruno eruit zag.
3: Toen uh, Bruno er uiteindelijk uitkwam, na een paar dagen... Ja, dat zag je ook wel aan hem. Die was helemaal, die was helemaal op. Die was ondervraagd tot een bot...
0: Eenmaal thuis bij zijn ouders malen de gedachten constant door Bruno's hoofd... terwijl hij zijn proces afwacht. Hij denkt na over wat hij allemaal heeft gedaan en wat hij nu moet doen.
1: Dan ga, dan ga je dingen proberen een beetje te verwerken, hè? want het was wel echt een dikke impact. En dan ga je ook wel echt nadenken van um, wat is het slimste om te doen... en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet het minst hard lul ben. Wat zijn de, de, de straffen die ik nu kan gaan krijgen... En dat is heel moeilijk, want dat kan, je niet zomaar een, uh, dat kan je niet zomaar weten. Dus dan moet je echt gewoon gaan speculeren. En dan ga je denken aan het de ergste scenario. Dus dan, uh, dan ga je wel denken aan uh, gevangenisstraf en zo. Ja, want dat is namelijk wel gewoon echt zeker gewoon een optie dan.
0: De opheffing van het kanaal van de Poolse zebra slaat in als een bom... bij de gemeenschap van Nederlandse vuurwerkliefhebbers... Voor zijn verjaardag krijgt Bruno dan nog berichten van fans die hem vertellen dat ze hem missen.
3: Poolse Zebra, we missen je. En eh uh, hoop dat je snel weer wat opblijft. Poolse Zebra, jongen. Gefeliciteerd, hè. En uh, echt, jongen, ik vind het zo jammer wat er met jouw kanaal is gebeurd, jongen. Iedereen mist jou. Je bent echt genaaid. En je was niet zomaar een par, maar je was echt... Gewoon de oppergod van alle pyro's. Maak er gezellig een dag van jongen, later.
0: Bruno beseft dat hij zo hard wordt aangepakt... omdat hij met zijn YouTube-kanaal het uithangbord van de subcultuur... rondom illegaal vuurwerk is in Nederland. De overheid, het Openbaar Ministerie en de politie... willen een voorbeeld van hem maken. Drie jaar lang is het stil vanuit het Openbaar Ministerie en de politie. Bruno wacht al die tijd in spanning af. En dan krijgt hij in 2021 opeens een brief op de deurmat. Met de zes punten die hem ter laste worden gelegd. Door de officier van
1: justitie. En Dat waren eigenlijk hele, hele simpele dingen. Dus het was een mega onderzoek. Maar er stond eigenlijk gewoon in van het inbezit hebben van drie Cobra 6. Het in bezit hebben van 25 nitraten. Het inbezit hebben van uh, zoveel dit, het, bezit... het, het was gewoon, uh, het was ook heel klein. kleine aantallen waar, wat ze hadden opgeschreven. Dat was de ter
0: ik heb de ten lastelegging ook ingezien. En er worden Bruno inderdaad uiteindelijk zes strafbare feiten ten laste gelegd. Vier daarvan gaan over het bezitten van illegaal vuurwerk, zoals een paar Cobra zessen. De twee andere punten gaan over de eerder genoemde rookbom van 100 kilo, die Bruno vlakbij een woonwijk heeft afgestoken. De officier van justitie eist een straf die bestaat uit het maximum van 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een looptijd van twee jaar. In de herfst van 2021 kan het proces beginnen. Vlak voordat het proces begint, krijgt Bruno ook het complete dossier dat justitie van de zaak heeft gemaakt toegestuurd. Hij schrikt van de omvang daarvan. In totaal bestaat het dossier van de zaak uit meer dan 1700 pagina's aan documenten. Het openbaar ministerie blijkt het proces ook een naam te hebben gegeven, zoals het Marengo-proces een eigen naam heeft. Het proces rondom de Poolse zebra heet het DeLorean-proces. Vernoemd naar de auto, de DeLorean, die bekend werd door Back to the
2: Future.
0: Bruno denkt dat het onderzoek de
1: overheid een vermogen heeft gekost. Het heeft honderdduizenden euro's, echt, echt honderdduizenden euro's gekost. Dat kan niet anders. Het was of echt heel erg van, nou, dat is een uithangbord voor het publiek, dus die moeten we keihard aanpakken. Of ze dachten inderdaad dat ik echt een hele grote vis was. Want ja, je kan je toch bijna niet voorstellen dat een overheid gewoon denkt van, nou, die, die jongen die maakt reclame voor vuurwerk, dus we gaan dat even op deze manier doen. Dat kan toch bijna niet, zou je zeggen.
0: Het is een terechte vraag waarom dit zo groot is aangepakt. Ik bedoel, het is sowieso logisch dat Bruno vroeg of laat problemen zou krijgen met justitie. Maar de zaak duurt op dat moment al jaren met een dossier van dik 1700 pagina's. Waarom heeft de overheid zoveel moeite gedaan om hem, de Poolse zebra, aan te pakken? Om daarachter te komen zoek ik contact met de officier van justitie die deze zaak voerde namens het Openbaar Ministerie. Haar naam is Danielle van Ieperen. Ik leg een interviewverzoek neer bij het Openbaar Ministerie. En na wat mailverkeer over en weer mag ik bellen met officier van justitie van Ypres. Oh ja, en als zij praat is het belangrijk dat je weet dat voor consumenten illegaal vuurwerk in haar vakjargon wordt benoemd als professioneel vuurwerk. Ik vraag mevrouw van Ypres hoe het OM op het spoor kwam van de Poolse zebra. Ja, Poolse
2: zebra, maar eigenlijk. Ook andere YouTube-kanalen die, die vallen op bij de digitale uh, opsporing op internet. Want de politie doet ook digitaal op um, En Polse Zebra viel op omdat zij heel zwaar massa-explosief professioneel vuurwerk afstaken... op een hele gevaarlijke manier. En voor Polse Zebra geldt dan dat op een gegeven moment dat bericht op Dumpert uh, werd gedeeld. Nou, die beelden trokken de aandacht van heel veel mensen... Soort beelden um, maken vuurwerk normaal. En dat is het niet. Het zet jongens aan tot het kopen van vuurwerk. Dat, dat laat zien dat als je het vuurwerk zo laagdrempelig op YouTube op Dumpert uh, aflaat spelen. Dat dat een heel groot effect heeft in de samenleving. En dat maakte dat we hebben gezegd, we gaan hierop ingrijpen.
0: En hoe lang heeft het OM onderzoek gedaan naar Poolse zebra voordat die op 17 december 2018 werd ingerekend? Dus hoe lang was het onderzoek toen al gaande?
2: Ja, dat durf ik niet exact te zeggen. Uh, want uh, als ik zeg maanden, dan klinkt dat ook heel lang. Maar er is, er is digitaal onderzoek gedaan naar de identiteit van, van de, de mensen die in beeld kwamen. En dat heeft enkele maanden in beslag genomen.
0: En de community van uh, vuurwerkende YouTubers was levendig ook uh, op dat moment... totdat dit kanaal onder meer offline werd gehaald. Uh, was het belangrijk ook voor het OM om uh, op deze manier een voorbeeld te stellen? Want daar lijkt het in ieder geval wel
1: op.
2: Ja, het was voor het OM heel belangrijk om een, om een voorbeeld te stellen. Het was ook de eerste zaak waarin het OM een, een YouTube-kanaal in beslag heeft genomen. En het doel van het onderzoek was echt... Onder andere laten zien dat dit niet geaccepteerd wordt. Uh, en dat wij dan de Poolse Zebra. Uh, uiteindelijk het, dat YouTube-kanaal hebben kunnen overnemen. heeft gewoon heel veel effect gehad. Omdat we daarmee dat signaal. het is niet normaal. in één keer aan heel veel mensen konden afgeven.
0: En nog een laatste vraag. Kijk, ik. Um... Zoals je het uitlegt, ik snap helemaal natuurlijk de, de motivatie en uh, soort van de, de slechte kanten en de gevaren van vuurwerk. Maar tegelijkertijd, zeg maar als belastingbetaler, dan denk je van ja, uiteindelijk, weet je, zo'n proces duurt jaren en dan is er ook maanden aan vooronderzoek en zo. En uiteindelijk kijk, gaat het om ja, best wel kleine uh, hoeveelheden waarvoor, zeg maar in dit geval dan, uh, de uh, Poolse zebra is veroordeeld. Uh, staat dat dan wel in verhouding tot elkaar? Snap je? Snap je dat? Dat vraag ik me dan. Wel af, of de energie en tijd die erin is gestopt, zeg maar um, in verhouding staat met hoe ernstig hetgeen is waarvoor uiteindelijk dan iemand veroordeeld wordt.
2: Ja, je, je, je geeft aan dat onderzoek heeft maanden geduurd. Um, betekent dat betekent dat het een paar maanden heeft geduurd voordat de identiteit is achterhaald. Dat betekent niet dat één iemand of meerdere mensen maandenlang met dit onderzoek bezig is geweest. Um, maar ik snap je vraag wel hoor. Maar het effect van een strafzaak, uh, moet je niet alleen maar afmeten aan de sanctie die er uiteindelijk uh, uitkomt... In, in de zin van een taakstraf of een, of een gevangenisstraf. Een effect kan ook heel goed bereikt worden door een andersoortige sanctie. Door uh, persaandacht die er is geweest. Um, en het effect van deze strafzaak is dat YouTube beter handhaaft... en beter kijkt naar wat er voor beelden op YouTube terechtkomen. Het effect is ook dat een heleboel YouTube-kanalen gestopt zijn... En dat effect is voor de samenleving veel belangrijker dan dat een jonge jongen bijvoorbeeld naar de gevangenis wordt gestuurd.
0: Wat de officier van justitie hier zegt, dat het onderzoek maar een paar maanden geduurd zou hebben, klopt niet. Ik heb namelijk het dossier van de zaak ingezien. In het dossier staat dat de politie op 24 januari 2018 het onderzoek naar de Poolse zebra begon... nadat het filmpje van de 100 kilo zware rookbom op Dumpert was gezet. Dat is bijna elf maanden voordat Bruno eind 2018 werd aangehouden. En het laatste procesverbaal werd pas gesloten op 28 augustus 2019. Dat betekent dat het onderzoek van de politie al ruim anderhalf jaar loopt... ...van begin 2018 tot de zomer van 2019... ...voordat de zaak uiteindelijk in de herfst van 2021 voor de rechter komt. Maar wat ze verder vertelt vind ik wel interessant. Het ging het OM niet alleen om het veroordeeld krijgen van de Poolse zebra. Het ging dus ook om de beeldvorming, om het afgeven van een signaal. Vandaar dat er een statement van de politie op Bruno's kanaal werd geplaatst toen het offline werd gehaald. En vandaar dat er een persbericht uit werd gegooid na de arrestatie van Bruno, dat onder meer door de NOS werd overgenomen. Dat was allemaal onderdeel van de strategie van het OM om de beeldvorming rondom illegaal vuurwerk te beïnvloeden. En ik kan niet anders zeggen dan dat dit gewerkt heeft. Goed, terug naar de rechtszaak rond de Poolse zebra. Bruno meldt zich met zijn advocaat in de rechtszaal.
1: Die rechtszaak valt hem alles mee vergeleken met het verhoor drie jaar eerder. Het was een meervoudige kamer, dus er was gewoon pers en zo bij aanwezig. Ja, dan gaat de rechter dan gaat je gewoon allemaal vragen stellen. Kijk, en de rechter, uh, dat is uh, iemand die is gewoon... Ja, nuchter. Die is, die, 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 is, die, die is onpartijdig, weet je. Dus, die, dus dat is helemaal niet een heel vervelend uh, proces per se, de rechtszaak. Nee, dat is best wel prima.
0: Dat vond je niet zo erg?
1: Nee, want dan, dat is gewoon uh, iemand die gewoon heel erg met een open vizier ernaar kijkt... en jou gewoon vragen gaat stellen. Ah, bij het verhoor was echt kut.
0: Uiteindelijk oordeelt de rechter dat Bruno een taakstraf van 216 uur krijgt. Hij krijgt geen voorwaardelijke gevangenisstraf... Bruno moet wel ruim 11.000 euro aan de overheid betalen. Dat zijn de inkomsten die hij over de jaren uit zijn YouTube-kanaal heeft gehaald. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen vooral opgemaakt door het weer in vuurwerk te stoppen, maar de overheid wil dat geld van hem hebben. Dus daar treft hij een betalingsregeling voor. De laptop, geheugenkaart, telefoon en andere apparatuur die drie jaar eerder zijn ingenomen, krijgt hij allemaal terug. Behalve het YouTube-kanaal en de playbutton. Die wordt vernietigd. Zijn taakstraf en de som geld die hij moet betalen vindt Bruno klote, maar niet zo heel erg. Hij is al lang blij dat hij geen gevangenisstraf of voorwaardelijke gevangenisstraf krijgt. Maar hij baalt wel van iets anders.
1: Wat ik wel heel erg vond, is dat mijn YouTube-kanaal verwijderd is en vernietigd is. En dat mijn YouTube-playbutton vernietigd is. Um, maar dat was echt iets waar ik heel trots op was. Weet je wel? En niet alleen om het vuurwerk, maar ook omdat ik dat bereikt had als videomaker. Weet je? Dus daar was ik heel trots op.
0: Dat is, vind ik dan wel interessant. Dus dat vond jij nog eigenlijk het allerergste. Dus zeg oh maar, ja, zeker niet weten. Niet de taakstraf nee, of het man. feit dat je veroordeeld bent. Nee, joh. Nee. Of, of dat je dat geld terug moest betalen van, uh, van nou, de advertenties. Nou, dat,
1: dat is, ook, dat is wel, wel vervelend. Maar joh, weet je, dat, dat YouTube-kanaal... heb je zo keihard voor gewerkt. Echt gewoon... Veel meer dan fulltime, veel meer dan 40 uur per week aangewerkt, weet je wel. Dus dat, dat heb ik dan iets van vijf jaar gedaan of zo. En, en echt wel 60 uur per week, denk ik. Ik had toch niks beters te doen. Ik vond dat super kut, man. Want dat, uh, dat heb je zo hard aangewerkt en dat gaat dan weg. Dus dat wil je gewoon terug. En dat kon niet, dus uh, dat vond ik heel vervelend. En dat ik een taakstraf kreeg, ja, dan krijg je die straf en dan kan je wel in Hoge Beroep gaan. Maar of ik nou 20 uur meer of minder taakstraf kreeg, maakt me echt geen reet uit. Als ik die Hoge Beroep wel ging doen, dan had ik dat sowieso alleen maar gedaan... om die playbutt en het YouTube-kanaal te krijgen. Alleen ik heb ervoor gekozen... om dat niet te doen. Omdat, um, omdat mijn advocaat zei... als je dat doet, dan gaat er nog wel anderhalf jaar overheen. of zo. Dus, um, dus nee, dat, dat kon ik echt niet doen. Want ik was gewoon... Ik was al drie jaar verder. Hè? Dus ik, ik had gewoon al... een heel nieuw leven. Ik werk nu bij, werkte toen bij Fiori... nu net, echt letterlijk net niet meer. Maar ik had gewoon een heel nieuw leven. Het, zat, het zag er hartstikke goed uit.
0: Bruno voert zijn taakstraf de tijd erna uit in het bos, waar hij takken moet knippen en zo. Elke keer in een ander bos. Bruno doet dit naast zijn fulltime baan, af en toe een dag. Daarom doet hij er negen maanden over om de taakstraf te volbrengen. Intussen betaalt hij stukje bij beetje het geldbedrag af dat de overheid van hem eist. Daar doet hij anderhalf jaar over. Zijn taakstraf en de terugbetaling zijn nu afgerond. Het verhaal van de Poolse zebra is daarmee definitief afgesloten. Ik vraag Bruno hoe hij er nu op terugkijkt.
1: Oh, hoe kijk ik daarop terug? Dat is een goede? Want je zou zeggen dat ik misschien wel me ervoor zou kunnen schamen. Want um, op papier ben ik een crimineel dus, blijkbaar. In Feitelijk is dat dus zo. Dus ja, dan, dan kan je er ervoor schamen. Maar ik vind het persoonlijk eigenlijk niet zo heel erg. Ik heb namelijk nooit iemand iets aangedaan. Dat is ook niet in de rechtszaak ook nooit besproken. Ik heb nooit iemand iets aangedaan. Ik deed het alleen maar voor mijn plezier. Daar heb ik dus eigenlijk niet echt veel spijt van, man. En ik kijk daar wel met een leuke, op een leuke manier op terug. Het is de grondlegger geweest van, van mijn huidige carrière. Uiteindelijk heb ik daardoor nu wat ik nu heb. Dus ik ben er hartstikke blij mee, man. Dankjewel dat je je verhaal wilde doen, man. Graag gedaan, man. Ik vond het tof om te doen. En het is voor mij ook uh, een mooie afsluiter. Kijk, weet je, ik heb dit verhaal nooit verteld aan mijn kijkers. Dus dat is ook wel bijzonder. Want daarom denk ik dat ik ook vaak die reacties heb gehad. Van, hé, hey, uh, hoe is het gegaan en hoe gaat het met je? Want ik heb dat nooit naar buiten gebracht. Zelfs niet één op één op DM bij mensen. Dus dit is eigenlijk de eerste keer dat mensen zullen horen hoe het nou echt gegaan is. Dus dat is, uh, het is voor mij een mooie afsluiter, man. In zijn appartement heeft Bruno een
0: plank aan de muur hangen. Met daarop allemaal aandenkens aan de reizen die hij voor zijn werk heeft gemaakt. Er staat bijvoorbeeld een beeldje op uit Senegal van de reis die we daar maakten voor werk. Maar het middelpunt op die plank is een prachtige modelauto van metaal. Een DeLorean die Bruno heeft gekocht als aandenken aan zijn tijd als de Poolse Zebra. Het is voor hem de vervanger van zijn YouTube playbutton. Wat begon als een kwajongenstreek en interesse in vuurwerk, mondde uit in een enorm populair YouTube-kanaal met fans over de hele wereld. Het werd een halve onderneming, inclusief business trips naar Polen, totdat de politie en het openbaar ministerie er genoeg van hadden en de jacht op de Poolse Zebra werd geopend. Het was voor het eerst ooit dat het OM een Nederlands YouTube-kanaal offline wist te halen. De Poolse Zebra werd ingerekend en bestraft. Het mooiste aan het verhaal van de opkomst en ondergang van de Poolse Zebra... ...vind ik dat Bruno onderweg, per toeval, zijn echte passie heeft ontdekt. Videografie, waarin hij bijzonder goed is geworden. Bruno is nu een zeer talentvolle videograaf... ...die de wereld over is gevlogen voor videoshoots van Bali tot Los Angeles. En van die passie heeft hij zijn werk kunnen maken. Zo is de Poolse Zebra, alsnog, op zijn pootjes terechtgekomen... Bedankt voor het luisteren naar dit verhaal in de ondergrond. Wil je de podcast supporten, dan kan dat vanaf nu, via Petje Af. De link staat in de omschrijving van deze podcast. Vanaf 4 euro per maand kan je al supporter worden. Elke euro gaat naar het maken van nieuwe verhalen in de ondergrond. Ik kan er bijvoorbeeld treinkaartjes van kopen om op pad te gaan voor verhalen. En supporters krijgen extra afleveringen. De whisky-sessies van de ondergrond, waarin ik vragen van luisteraars beantwoord over de verhalen. Check de link in de show notes om supporter te worden van de ondergrond en extra podcast te krijgen. Mijn naam is Sam van Raalte en tot de volgende. <totstuken>